1: Yoigo presenta... Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo.
0: Hoy vamos a escuchar música. Pero no hemos venido a una sala de conciertos o a un teatro, sino a un hospital, concretamente al 12 de octubre de Madrid. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Empieza la actuación! Quienes tocan y cantan son los hermanos Ignacio y Juan García Castelló, cofundadores de Música en Vena, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la estancia hospitalaria de pacientes familiares y personal sanitario a través de la música en directo.
1: Este proyecto nació con un sentimiento un poco de humanización, del hospital, ¿no? A alegrar, amenizar, sustituir, como decía, esos sonidos hospitalarios por música, ¿no? Y entonces esos momentos ahí en en la sala de neonatología y además en los que los sonidos hospitalarios están muy presentes, ¿no? Todo el rato el sonidos de alarmas, máquinas, plásticos, claro. es, es horrible y sustituir esos sonidos por música es brutal, ¿no? Sí.
0: Ignacio y Juan conocen de primera mano el poder terapéutico de la música. De hecho, se beneficiaron de ella casi desde el momento en que vinieron al mundo.
1: Nacimos hace 23 años con algunas dificultades, eh, debido a que mi madre se puso de parto a los 7 meses. Estuvimos varios meses en incubadoras siempre desde nuestro inicio. La música fue una terapia muy complementaria a los medicamentos. Desde que nacimos, desde que salimos eh, al mundo, mi madre siempre nos ha estado cantando. Una vez estando en casa, igual mi padre, que es pianista de jazz, ha estado tocando el piano. La música siempre que nos ayudó mucho a nuestra recuperación y nuestro, y nuestro desarrollo. ¿no?
0: Aquellos dos bebés prematuros empezaron a recuperarse al son de las melodías con que sus padres les acunaban y poco a poco crecieron fuertes y sanos.
1: Desde el primer momento apostaron por la música como terapia en ese momento y mi madre nos cuenta que es que no paraba de, de cantarnos, veía nuestra reacción ante la música, entonces ella veía que nos estaba haciendo bien y no me acuerdo ahora mismo alguna canción que nos cantaba, pero sí, perdón, bueno, bueno, ella es así. venezolana y pues no de Mercedes Sosa, por ejemplo, está de Duerme Negrito, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Que a día de hoy nos las, nos las canta. Nos así de cantar. Mira qué bonito. Sueve, me duerme negrito. Recuerde que tu mamá está en el campo negrito.
0: La música siempre estuvo muy presente en su casa. Su madre, bailadora de flamenco y su padre, pianista, les inculcaron su amor por ella.
1: Nacimos con música, ¿no? Y, y siempre han sido nuestros ídolos, han sido los músicos, el motor de nuestra vida, digamos, ¿no? A A día día música, de hoy sí. no, no podemos, no nos imaginamos, yo creo, el vivir sin música. El estar en casa sin un instrumento, no sé, el, el levantarnos sin tocar la guitarra o sin tocar un poco de percusión, ¿no? ¿no? Siempre es como te levantas, piensas, música, respiras, música, como un estilo de vida, digamos, como una necesidad, ¿no? Exacto.
0: Ignacio y Juan son gemelos, y aunque los dos mamaron todo tipo de música desde muy pequeños, cada uno se ha decantado por estilos diferentes.
1: Con nueve años empezamos a tocar el, el piano. Con once años nos vino la curiosidad, yo creo, por la guitarra, a ambos. Sí, empezamos a tocar la guitarra, sobre todo con blues. Sí, empezamos, llegamos un poco con, con música que nos gustaba a los dos, y luego ya con el tiempo nos hemos ido distanciando en cuanto a gustos y género. Pues eso, los 15, 16 pues yo ya empecé a componer mis propias canciones, me fui hacia el reggae... Y... Un hippie este, ¿eh? Ahí, al <risa> no, yo es la verdad que tiré más por el flamenco, ¿no?
0: Aunque sus gustos musicales hayan tomado caminos distintos, ambos están unidos por el proyecto común de Música en Vena, creada en 2012 gracias al empeño de una persona que conocen muy bien.
1: Música en Vena nace hace seis años en el Hospital Puerta de Hierro de, de Majadonda. Nace a raíz de una experiencia personal nuestra presidenta, Virginia Castelló, de nuestra madre. Se da cuenta de que hace falta ¿no? en los hospitales algo que te distraiga, ¿no? ya que tienes que estar ahí metido, ahí dentro, que por lo menos haya algo que te amenice y te cambie. El sí, fue de un anime. poco una consecuencia de haber acompañado a, a mi tía en el proceso de su enfermedad. Ya le diagnosticaron un cáncer. Tuvo un final triste, ¿no? Ya falleció.
0: Virginia Castelló buscó la forma de plasmar su idea, ayudar a los enfermos, familiares y personal sanitario a sobrellevar las largas horas en los hospitales con un poco de música. Sin embargo, se encontró con ciertas resistencias.
1: Ella es eh, bailadora de flamenco, conoce a mucho músico y empezó a colaborar con otras asociaciones queriendo un poco cambiar esto, pero ninguna le dejaba de meter música. Entonces ella dijo, bueno, pues me monto yo a mi propia asociación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que necesito cuatro socios para fundar una asociación. Entonces ahí nos metimos de cabeza cuando Alberto, García de Cubas, director general, nuestro padre, Ignacio y, y yo.
0: Aunque los dos confiaban sin fisuras en la visión que tenía su madre sobre la asociación, reconocen que la idea les pilló muy jóvenes.
1: Nosotros en ese momento teníamos 17 años. Sí, digamos que empezamos en el proyecto de forma un poco obligada, ¿no? Sí. Era eh... como los viernes, ¿no? Nosotros teníamos nuestros planes y era como... Os toca ir al hospital de Gregorio Marañón a acompañar a estos músicos. Sí, era un poco voluntario obligado, ¿no? Que... ay no me jodas que he quedado este viernes, tío. No, no, no. Era un poco... Sí, teníamos nuestros planes y tal, pero luego te metías en el hospital y veías el panorama y decías... Pues sí, esto, esto es lo que mola, ¿no? Que música mela ha sido como una lotería para nosotros, ¿no? Haber nacido dentro de este proyecto para nosotros es brutal.
0: En estos seis años, Música en Vena ha realizado más de 2.200 microconciertos en planta, hospital de día y auditorios de hospitales. Calculan que han llegado a más de 40.000 pacientes que han disfrutado escuchando jazz, clásica, pop o flamenco. Pero esta iniciativa va más allá de estos pequeños recitales. También han impulsado un proyecto de investigación llamado MIR.
1: Los músicos internos residentes de Música en Vena, los MIR, pues sí, empezó en noviembre de 2016 a raíz de, de experiencias y anécdotas que hemos tenido después de los seis años de humanización y comenzamos el estudio en la unidad de cuidados intensivos, en neonatología y en rehabilitación. Todos los días había un músico a pie de cama. Sí, desde que empezamos pues hemos estado en seis áreas diferentes, hemos hecho seis investigaciones clínicas. Ha sido neonatología, UCI, rehabilitación, cardiología, hematología y neurología.
0: El proyecto MIR se realiza con la colaboración de investigadores del Hospital 12 de Octubre de Madrid y ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de este hospital. Su objetivo...
1: Demostrar los efectos terapéuticos de la música ¿no? en determinados pacientes. A día de hoy hemos contratado a 40 músicos profesionales que vienen de, de la Escuela de Música Creativa o del Real Conservatorio Superior de, de Música de Madrid. Música en Vena convoca una audición a músicos. Tenemos un comité de expertos ¿no? que evalúa tanto los aspectos profesionales como humanos, digamos...
0: Tanto los recitales que organiza Música en Vena como el proyecto MIR son muy bien recibidos por los pacientes de los hospitales, como Carlos, que está ingresado en el 12 de
1: octubre. Creo que la música para nosotros es buena idea y nos hace pasar un rato agradable, desconectar un poco de lo nuestro, transportarnos de a otro lado, a otra dimensión. Para mí es un chute de energía. Si
0: hay un área hospitalaria donde la música se recibe especialmente bien, esa es neonatología. Los médicos reconocen que contribuye a mejorar el clima que se respira en esa planta. Yo creo que a los pacientes de neonatología la música es una herramienta más de confort, no solo para ellos como para su familia. Es una herramienta de no solamente humanizar la asistencia sino aportar tranquilidad a la familia, que no encuentre un ambiente tan hostil en la estancia de su hijo en la UBI. Y también en el niño pues está demostrado que produce una relajación importante, una estabilización de constantes, una disminución de hormonas del estrés, con lo cual puede ser una herramienta de curación. Ignacio y Juan recuerdan el caso de Aritz, un bebé prematuro que tuvo una recuperación espectacular gracias a uno de estos mini recitales.
1: Fue un, un bebé, Aritz, que fue un bebé prematuro. Nació con unas malformaciones en el aparato digestivo, con lo cual le impedían digerir alimento. No mantaba. Entonces llevamos a una cantaora de flamenco al área de neonatología del Hospital 12 de Octubre para cantar a, a los bebés. Y de repente, durante la canción la mamá de Aritz empieza a llorar y resulta que el bebé estaba por primera vez amamantando del pecho de su madre. Ese mismo día, fue el día que le dieron en alta y se fue a casa.
0: El personal de enfermería aprecia también el efecto que tiene la música sobre los pacientes. Ayuda a que esa estancia, de por sí desagradable, sea un poco menos amarga. Magdalena, sanitaria del 12 de octubre, nos lo confirma. Les pues hace muchísimo bien porque les entretiene, les agrada, les remonta recuerdos que probablemente pensaban ellos que no los iban a volver a tener por el tipo de vida que están viviendo en estos momentos. Alivia la soledad que puedan tener, el dolor que puedan sentir y sobre todo que cuando llegan a casa llegan con otra actitud y otra aptitud y eso es muy importante para ellos y la familia. Escuchar una melodía en directo no solo es beneficioso para el paciente, los trabajadores la reciben también como un regalo. Tenemos que tener en cuenta que en el hospital también trabajan médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, el personal de limpieza, de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Ese rato es un rato para nosotros, toda la alegría que tenemos sale afuera, nos expresamos de una manera distinta durante las actuaciones y sobre todo lo mejor es cuando terminan las actuaciones. Es que nos queda esa alegría en el cuerpo y eso es muy importante. Hemos salido de la rutina. Ignacio y Juan se decantan por llevar a los centros sanitarios un tipo de música que ayude a la relajación. Por eso se deciden por estilos tranquilos, que son los que más gustan a los pacientes.
1: La música que más agrada, yo creo que es música clásica, ¿no? Es sí. Siempre una música suave. Sí, es la que más acostumbrada está la gente a, a escuchar, a lo mejor también. No, bueno, depende mucho la de la que menos impacta, a lo mejor. Que si tú estás en un hospital, pues obviamente un heavy metal pues no tiene cabida, o sea, te van a mirar raro. Y un reggae pues igual. O, o sea, hombre, depende mucho del paciente y depende mucho del perfil, ¿no? La música que le gusta. Uno, pero la música que solemos apostar mucho es siempre música muy suave, ¿no? ya sea un flamenco muy suavecito, un nova, música brasileña, música clásica, jazz…
0: Aunque se procura que la música sea suave y agradable, que no altere y que proporcione paz y serenidad, a veces se han encontrado con reacciones cuanto menos sorprendentes.
1: Hemos tenido pacientes que se han arrancado a bailar flamenco con la vía en el suero y ahí le da igual todo y se ha puesto a bailar como, como si no hubiera mañana. Desde emocionarse con un estándar de jazz hasta romperse a bailar con una bulería, de todo.
0: Aunque Música en Vena lleva músicos a diversas áreas de los hospitales, Ignacio y Juan sienten predilección por una en concreto.
1: Yo creo que psiquiatría siempre ha sido nuestra unidad. ¿no? Sí, 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 son muy sinceros allí, son muy auténticos y si no les gusta nos lo dicen y si les gusta pues nos lo sonríen, nos abrazan, nos, nos lloran y a nosotros eso nos flipa, claro. Es, es acojonante el poder que tiene la música para unir, para sanar, para emocionar, para todo.
0: No obstante, ambos reconocen que la primera vez que pisaron una planta de psiquiatría lo hicieron un poco asustados, porque no sabían muy bien qué iban a encontrar
1: allí. Fuimos a una sala en la que había 11 pacientes, adolescentes, y pues quizá el primer momento fue un poco duro ¿no? y chocante. Es más el prejuicio, ¿no? de, de vamos a tocar en psiquiatría, en una unidad de psiquiatría. Y, y para nosotros eso fue como... Ojo, ¿no? A nosotros nos revolvió las emociones internamente, fue como... nos puso del revés, ¿no? Simplemente con cómo te mira, ¿no? Cómo, cómo te lo agradece, ¿no? Sí, es, es un público que realmente es agradecido y realmente agradece que estés ahí.
0: psiquiatría es quizá una de las áreas más sensibles y donde la música contribuye a mejorar de forma notoria el estado de los pacientes. Ignacio y Juan vivieron allí otro caso de recuperación espectacular.
1: Llevamos a David Cobo, un percusionista flamenco, a la unidad de psiquiatría, creo que fue, en el Gregorio Marañón, y ahí había una niña que vino al concierto, tenían, bueno, estaba en estado catatónico, no podía valerse por sí misma, tenía los ojos cerrados, estaba bloqueada, no, no respondía a ningún estímulo, ¿no? ella llevaba cinco meses, entonces pues me acuerdo que llegó este David David pues Cobo pidió que la sentasen delante de él y él empezó a tocar eh, con cuencos tibetanos y panderos y tal, y empezó a, a dar vueltas sobre sí misma. A bailar, ¿no? Al ritmo de la música.
0: De todas formas, Música en Vena no pretende sustituir a los tratamientos médicos. Ignacio y Juan tienen claro que su tarea es solo complementaria.
1: Lo que pretendemos demostrar eh, es que la música puede ser un, una herramienta fundamental, complementaria ¿no? a, los, a los medicamentos, pero siempre ¿no? como una herramienta para revolverte las emociones y ayudarte ¿no? a, a la recuperación de una enfermedad. Pero siempre como una terapia digamos, complementaria ¿no? a, a los medicamentos de, de los hospitales.
0: Hoy en día, Música en Vena está presente en hospitales de Madrid y Cataluña. Su deseo es expandirse a otras comunidades y, de hecho, muchos pacientes lo reclaman.
1: Ahora mismo estamos en 12 hospitales, 12 hospitales en Madrid y en 7 sí. en Barcelona. Pero si nos llaman de Valencia, del País Vasco, de todas partes para llevar música incluso pacientes de allí. Oye, me gustaría darme el tratamiento con música. ¿Cómo os puedo llamar? ¿Os contrato? ¿Cómo hacemos? ¿no? Sí, porque en Madrid tienen la oportunidad de escuchar música mientras se dializan y no en, en Hable con su señor alcalde o con su señor jefe de hospital y que se pongan de acuerdo para introducir la música en, en, su, en el centro. ¿no?
0: Además de ser una herramienta que proporciona bienestar a pacientes, familiares y personal hospitalario, esta asociación también es un apoyo importante para los músicos.
1: Hemos contratado en dos años a hasta 40 músicos que están todos los días tocando a pie de cama en el Hospital 12 de Octubre, en seis unidades diferentes. Y luchamos por que la música esté presente en el mundo hospitalario pronto y que sea una terapia constante y que esté muy presente siempre. Sí, queremos que un músico forme parte de una plantilla de, de un hospital.
0: No solo músicos anónimos participan en esta iniciativa, cantantes famosos como Rosalén, Rosario Flores o Los Secretos han colaborado con Música en Vena y todos han salido encantados tras sus actuaciones.
1: Música me decimos que queremos abrir un nuevo escenario, no solo por nosotros, ¿no? los músicos nos lo dicen, que el mejor escenario para ellos es, es un hospital, ¿no? es un público muy sensible, un público que está muy abierto a la escucha y para ellos nos dicen muchos por ejemplo, Sandra Carrasco nos lo decía, que la mejor experiencia que ha tenido con la música es tocar en Música en Vena, ¿no? es tocar en un hospital. Ella ha pasado por los mejores auditorios del mundo ¿no? y que nos diga eso ella. ¿no? O artistas como Rosalén o artistas como Leonucci, ¿no? que, que viene del Auditorio Nacional de, de Cantar la Traballata ahí.
0: Los hermanos García Castelló creen firmemente en el proyecto que un día impulsó su madre y en el que día a día se dejan la piel. Han visto con satisfacción los resultados que han obtenido y están convencidos de que los hospitales de toda España deberían incorporar la música en sus pasillos, salas y ucis.
1: Desde que nacimos creemos en esto, pero ahora queremos eh, demostrarlo y decirle a todo el mundo que esto tiene sentido en la sanidad, ¿no? Y que si la cualquiera se nos ponen los pelos de punta al escuchar una canción y si la música emociona y transforma, ¿por qué no meterlo en, en un hospital? Es, es, necesario, ¿no? La gente que está en un hospital es la que necesita transformarse y, Exacto, sí, y si emocionarse tú, si y tú estás bien adelante. Si tú estás bien, ¿no? vas en concierto, lloras, te emocionas, la piel de gallina, sales contento, imagínate cuando estás mal, ¿no? cuando estás recuperando toda una enfermedad, ¿por qué no meterlo en un hospital? ¿no?
0: Música en Vena está abierta a todo tipo de colaboraciones, tanto de músicos como de empresas y particulares. Toda la información para formar parte del proyecto la tienes en su web, musicaenvena.com. Con tu ayuda contribuirás a mejorar la sociedad a través de la música y ayudarás a impulsar su función como herramienta de acción social.
1: Nosotros queremos que Música en Vena sea de, de todos, que este proyecto lo conozcan todos los músicos, todos los médicos. Si eres músico te invitamos a colaborar con nosotros y te aseguramos que es una experiencia increíble. Si si no eres músico, ven con nosotros como voluntario asistencial y vas a ver cómo la música merece estar dentro de un hospital. Si crees en el poder de la música, puedes ayudarnos. Hazte socio, colabora con el proyecto y ayudarás a que la música siga curando en muchos hospitales. todos los episodios en la sección de sociedad de El País y en podiumpodcast.com, también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.